0: Okay, ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass der Gottesdienst um 11.30 Uhr zu Ende ist. Das schaffe ich nicht. Yes, ich möchte euch heute eine Frage stellen. Ich möchte dir heute eine Frage stellen. Nämlich, glaubst du das? Glaubst du, dass sein Reich kommt? Glaubst du, dass sein Reich kommt? Ah, okay. Glaubst du, dass sein Wille geschieht unter uns? Okay. Na, vielleicht bei dem nächsten. Glaubst du, dass Wunder geschehen heute noch? Glaubst du, dass Dämonen ausgetrieben werden können heute noch? Glaubst du, dass Kranke geheilt werden können? Glaubst du, dass wir in Sprachen beten können? Halleluja. Großer Glaube hier. Nice. Ich glaube, es ist viel mehr möglich als das, was wir jetzt sehen. Noch viel mehr. Und ich sehe eine Gemeinde, die brennt für die gemeinsame Zeit die sich die ganze Woche freut und sagt, boah, Sonntag, endlich kann ich wieder in die Gemeinde gehen. Endlich kann ich in den Gottesdienst gehen. Endlich kann ich wieder Lobpreis machen mit meiner Familie zusammen. Ich freue mich darauf, hey, es ist ein Fest, wenn wir zusammenkommen können. Ich sehe eine Gemeinde, die Gottes Herrlichkeit begegnet, die auf den Knien ist und flieht darum, dass Erweckung passiert in Bensheim. Und eine Gemeinde, die im Lobpreis die Zeit vergisst. Die nicht daran denkt, was war gestern. Die nicht daran denkt, was kommt morgen. Sondern einfach im Lobpreis. also ist einfach in der Anbetung Gottes. Ich sehe eine Gemeinde, ähm, die brennt fürs Dienen. Die brennt fürs Dienen. Die kommt in die Gemeinde unter der Woche und sagt, hey, ich möchte putzen. Ich sehe eine Gemeinde, die kommt unter der Woche und sagt, hey, ich möchte den Garten machen. Der Garten soll schön aussehen für meine Familie. Wir feiern hier zusammen Gottesdienst. Es soll gut aussehen. Und ich möchte mich da rein investieren. Ich sehe eine Gemeinde... Ähm, die Hunger nach Gott hat. Weg du! Ich sehe eine Gemeinde, die Hunger nach Gott hat, dass sie ihn jeden Tag sucht. Und ich sehe eine Gemeinde, die sich unter der Woche trifft, gemeinsam Kleingruppenzeit hat und einfach tief verwurzelt ist im Wort. Ich sehe eine Gemeinde, die ihre Vorlieben und ihre Wünschen zurückstellt und den anderen höher achtet als sich selbst. Nicht die Lieder, die ich mag, müssen gesungen werden, sondern die uns zusammen in Gottes Gegenwart führen. Und ich sehe eine Gemeinde in der Gottesgegenwart so stark ist das Zeichen und Wunder geschehen. Okay, es kommt jemand hinein, der kennt Christus noch nicht und es wird über ihn prophezeit und alles in seinem Leben wird offenbar, wie in 1. Korinther 14 beschrieben. Er geht auf die, fällt auf sein Angesicht und sagt, ey, bei euch ist Gott wirklich gegenwärtig. Ich sehe eine Gemeinde, da kommt ein Kranker hinein und er geht als Gesunder wieder raus. Ich sehe eine Gemeinde, da kommt einer, der ist gefangen in seiner Vergangenheit und er wird frei davon. Ich sehe eine Gemeinde, die Gottes Traum lebt. Die nicht vergisst, worum es geht. Die nicht nur träumt und denkt, ach, es wäre mal schön, sondern die es lebt. Und ich glaube, es ist mehr möglich als das, was wir jetzt sehen. Amen. Okay, ich möchte euch kurz sagen, ich weiß nicht, ob das so üblich ist, aber ich mache das. Am Anfang möchte ich euch schon sagen, was das Ziel meiner Predigt ist. Das Ziel meiner Predigt ist, dass wir ein Feuer entwickeln, was wir zusammen haben für Gottes Reich. Was wir zusammen haben für Gottes Reich und dass wir ganz neu verstehen, was ist Gottes Traum für uns als Gemeinde. Dass wir unseren Fokus ganz neu auf das stellen, wo Gott seinen Fokus hat. Für uns als Gemeinde und überhaupt für Christen. Und bevor ich mit meinen drei Punkten anfange, möchte ich... Ähm möchte dich einladen, dass du diese Zeit kurz nutzt. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist, aber ich habe das Gefühl, Gott hat es irgendwie so auf mein Herz gelegt, dass es wichtig ist, bevor wir das jetzt gleich angucken, dass du dir kurz Zeit nimmst für dich, und für deinen Gott, und dass du einfach alles ablegst, was dich halten kann, einfach sagst, hey, ich lege das einfach ab bei dir, Jesus, und ich habe heute Morgen Vers gelesen, so, wir sind nur abhängig von seiner Gnade. Also wir brauchen uns keine Vorwürfe machen, wir brauchen jetzt nicht irgendwie rumzweifeln, sondern wir dürfen alles einfach abgeben bei Gott, und das ist eine Entscheidung. Das ist nicht, oh, es ist noch nicht so, oh, ich mache mir immer noch Sorgen. Entscheid es einfach. Entscheid es einfach, du bist der Herr darüber, was du denkst, wohin es geht, und ähm, entscheid einfach jetzt für dich, hey, mein Herz soll jetzt ausgerichtet sein auf Gottes Wort. Und wir wollen kurze Minute Zeit nehmen, wo du einfach wo wir einfach still sind und wo einfach jeder für sich vor Gott das sagen kann, was er gerade fühlt. Du musst nicht beten wie irgendwer anders, du musst nicht beten wie Ronny im Lobpreis, du musst nicht beten wie Markus in der Moderation, sondern du darfst so beten, wie du zu deinem Gott reden kannst und willst. Lass uns diese Minute kurz nehmen und dann möchte ich anfangen. Okay, mein erster Punkt ist, Gottes Traum wird zu deinem Traum. Und ich habe jetzt einen ganz wichtigen Satz und ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr eine Predigt hört. Aber bei mir war das so, immer wenn ich Predigten gehört habe, dann habe ich sie entweder nach einer Woche vergessen oder ich habe mir was aufgeschrieben und das habe ich behalten. Und ich möchte dich ermutigen einfach, heutzutage hat jeder ein Handy, hol einfach dein Handy raus und schreib dir einfach ein paar Sätze mit, schreib dir die Bibelstellen mit, kannst du zu Hause nochmal anschauen. Wenn du das magst, dann kannst du es gerne jetzt machen. Und ich möchte einen Satz mitgeben für heute, der ist ganz wichtig, schreib dir den mal auf und der heißt... Lass deine Realität zu Gottes Wirklichkeit werden. Lass deine Realität zu Gottes Wirklichkeit werden. Und ich komme gleich noch weiter dazu, was ich damit sagen will. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass wir manchmal, wir alle zusammen, aber auch jeder einzeln, vergessen, was Gott Großartiges vorhat mit uns was Gott Großartiges vorhat mit dem Christuszentrum Benzheim. Ich habe das Gefühl, wir vergessen das manchmal. Und ähm, ich bin jetzt circa seit einem Jahr hier, ein bisschen weniger. Und ähm, ich bin in die Jugend gekommen und ich habe Visionen gehabt. Ich habe immer noch Visionen und ich habe Ideen gehabt. Ich habe gesagt, okay, komm, wir, wir probieren Dinge aus. Und ey, wir sind noch keine 50 Leute, und ich kann Bekehrungen wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und jetzt kann ich mich fragen, okay, hm, habe ich mein Ziel nicht erreicht? Hat Gott was anderes vor? Oder was ist los? Machen wir irgendwas falsch? Ich könnte vielleicht das, das Ziel aus dem Auge verlieren und sagen, okay, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Wir bleiben einfach da. Oder ich könnte sagen, ähm, einfach das Akzeptieren. So, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich akzeptiere einfach. Das CZB war vor einem Jahr 70 Leute groß, das wird es in einem Jahr auch noch sein. Ich akzeptiere es einfach. Aber ich möchte nicht akzeptieren, was, ähm, was vielleicht mal nicht so, noch nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, wo ich vielleicht so sage, ey, das ist vielleicht noch nicht so, was Gott Großes vorhat, das sehe ich vielleicht noch nicht genau, aber ich möchte daran glauben, ich möchte daran glauben und darum ging es die ganze letzte Woche, ey, glauben, gestern Abend ging es darum, einen erwartungsvollen Glauben zu haben. Wer war gestern Abend da? Okay, da habt ihr mir was voraus. Ähm, da, aber ich weiß trotzdem, dass es darum ging. Und ähm, dieser erwartungsvolle Glauben, diese, diese Haltung zu sagen, ich erwarte was Großes. Ich erwarte was Großes, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Und vielleicht bist du schon 20 Jahre in der Gemeinde und du sagst, ja, hey, letzte Woche war nice. Letztes Jahr war auch schon nice und es bleibt so, ist cool. Und ich dir sagen möchte, hey, erwarte Großes. Erwarte Großes ähm, mit dem, was Gott vorhat mit dieser Gemeinde. schätzt es nicht. Und ich weiß nicht, was du dir für die Gemeinde wünschst, was du denkst, okay, was ist in einem Jahr, was ist in fünf Jahren, was vielleicht in hundert Jahren, wenn wir alle tot sind und eine neue Generation da ist, was wird dann sein? Wie sollen die sein? Sollen die dann unsere Lieder singen? Weiß nicht, ob das so wichtig ist. Sollen die, unseren, sollen die unsere Art und Weise übernehmen, unsere Kultur? Weiß ich nicht, ob das so wichtig ist. Was ist deine Vision, wo du sagst, hey, da, da, das wünsche ich mir für die nächste Generation, für die One, Die ich krieg da nicht so viel mit, aber das, was ich mir wünsche, ist, was, was wirst du da einfüllen? Was wirst du sagen, hey, das ist mir wichtig? Einfüllen, okay, einfügen. Und vielleicht wünschst du dir eine Gemeinde, die wie in der Apostelgeschichte beschrieben ist, oder? Eine Gemeinde, Erweckung nach Erweckung. Eine Gemeinde, völlig einander hingegeben. Wenn der eine arm war, dann hat der andere sein Haus verkauft. Come on, das will ich sehen. So, krass, was da abging. Krankenheilung nach Krankenheilung. Dämonenbefreiung. Und vielleicht wünschst du dir diese Gemeinde zurück. Vielleicht sagst du, ey, ja, so möchte ich Gemeinde sehen. So möchte ich Gemeinde erleben. Aber ich glaube, im Alltag vergessen wir schnell, was Gott Großartiges vorhat mit uns. Und manchmal denkt man dann darüber nach, okay, wofür lebe ich eigentlich? Wofür lebe ich eigentlich? Lebe ich für mein Studium? für meine Arbeit? Du könntest dich fragen, lebe ich für meine Ehefrau? Lebe ich für meine Kinder? Lebe ich um meine Familie zu ernähren? Oder warum bin ich überhaupt auf dieser Welt? Was ist der Grund? Macht mein Leben wirklich einen Sinn? Brauche ich das überhaupt? Oder ist mein Leben eigentlich nur so ein, ich lebe es irgendwie daher, verdiene ein bisschen Geld, aber kann kannst sowieso nichts mitnehmen von all dem. Nichts von deiner Familie, nichts von deinem Geld, nichts. Nichts, was du dir erarbeitest. Hey, was zählt wirklich? Und ich glaube, es gibt nur einen Grund, warum Gott uns hier gelassen hat. Als du dich bekehrt hast, Gott hätte sagen können, okay, komm mit, ich entrücke dich. Komm in den Himmel. Und ich glaube, er würde es machen, wenn es nicht diesen einen Grund gäbe. Und dieser einzige Grund, wollt ihr ihn wissen? Wollt ihr ihn wissen? Amen. Ich glaube, dieser einzige Grund, warum wir noch hier sind, ist, sind die anderen Menschen. Sind die anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist der einzige Grund, warum wir noch hier sind. Wenn alle Jesus kennen würden, dann könnten wir die, dann mit der Welt Schluss. Der einzige Grund sind die anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und du bist hier, du bist hier im CZB, du bist in deinem Umfeld, weil Gott es so will. Und jeder Tag, den du leben darfst, ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk mit dem Fokus, den Gott für dich haben will. Kannst du dich entscheiden, will ich diesen Fokus? Will ich, will ich darauf schauen? Oder will ich auf das schauen, was ich mir so toll erarbeite? Und ich glaube, dass Gottes Traum ist für dich ganz einfach runtergebrochen und auch für alle anderen Menschen, dass du einfach bei ihm bist. Dass du einfach bei ihm bist. Und wenn wir bei Gott sind, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir auf ihn fokussiert sind, dann bringen wir unseren Mitmenschen auch was als Christen. Sonst nicht. Und dann bringen wir ihnen was, weil wir dann die Gegenwart Gottes, die wir erleben in unserem Leben, hineinbringen in die Welt. Hineinbringen zu unserem Umfeld, hineinbringen zu unseren Freunden. Und jetzt können wir uns fragen, okay, Gottes Reich bauen, was ist das? Erstmal, Jesus sagt, Gottes Reich sind wir. Er sagt seinen Jüngern, ihr seid Gottes Reich. Ihr als Menschen, wir sind Gottes Reich. Wir als Christuszentrum. Und Jetzt können wir fragen, Okay, wie baut Gottes, Wie baut Gott sein Reich? Wie macht er das, was ich gerade gesagt habe? Wie gehen wir diesen, dieser Berufung nach? Dieser einzige Grund, warum wir noch im Leben sind. Wie, wie gehen wir dem nach? Wie kriegen wir das hin? Und das lesen wir in Markus 16, Vers 17 bis 18. Könnt ihr gerne mal mit aufschlagen. Oder in eurer eure Bible-App. Wer hat die Bible-App? Bible-App, super. Holt euch die Bible-App. Heißt das überhaupt so? Ich weiß es nicht. You-Version heißt es, glaube ich. Die ist gut. Okay, ich lese vor. Markus 16, Vers 17 bis 18. Es ist windig. Oh, auch Klammern. Okay, Markus 16, Vers 17. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Hammer Stelle, oder? Glaubst du das? Glaubst du, dass das, das noch heute passiert? Und vielleicht bist du schon 30 Jahre im Glauben. Vielleicht bist du schon 30 Jahre in dieser Gemeinde. Du denkst, hey, es lief immer gut und so wird es mal bleiben. Ich sage dir, nein, so wird es nicht bleiben. So wird es nicht bleiben. Und das, worauf du deinen Fokus stellst, das ändert schon den Fokus der Gemeinde. Ja, wir haben Älteste, wir haben eine Gemeindeleitung und die haben bestimmt einen super Fokus. Aber das ist unentscheidend, total unentscheidend, wenn wir nicht alle den gleichen Fokus haben. Wenn wir nicht alle den Fokus auf Jesus haben. Wenn wir nicht alle auf ihn schauen. Und wenn wir auf ihn schauen, wenn wir alle dieses Ziel haben, wenn wir alle sagen, okay, ich will Erweckung im Lenzheim sehen, ich will, wo die Leute Gott begegnen, wo sie erleben Heilungen in ihrem Leben, wo sie frei werden, wo sie erleben, wo Gottes Reich kommt, das will ich sehen dann werden wir es sehen. Wenn unser Fokus auf ist, dann werden wir das sehen. Ich habe zu Gott mal gesagt, hey Gott, ich will Pastor werden, aber ich werde nur Pastor, wenn ich das erlebe in meinem Leben. Sonst nicht. Weil ein Pastor, der das nicht erlebt, ist für mich, der braucht nicht, der braucht gar nicht nach vorne. Meiner Meinung nach. Und Gott hat zu mir gesagt, mein Sohn, du wirst es erleben. Du wirst es erleben. Und darauf stelle ich mich. Und ich sage Gott, ja, ich habe schon einiges erlebt, das ist schön, aber es reicht noch nicht. Ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Ich bin dankbar für die Vergangenheit, aber ich bin nicht zufrieden für die Zukunft mit dem, was ich bis jetzt hatte. Hey, lass uns nicht so zufrieden werden, dass wir ähm, sagen, das reicht uns. Zufriedenheit kann auch schädlich sein, wenn wir sagen, hey, das, da bleiben wir stehen. Und vielleicht denkst du dir, hey, ich erlebe das nicht so. Dann, ähm, ich, ich habe das noch nicht erlebt in meinem Leben. Dann wollen wir gerne für dich beten. hier. Hinterher ist ein Gebetsteam und da kannst du gerne hinkommen und da kannst du für dich beten lassen. Und ich frage mich manchmal, hey, eigentlich müssten wir jeden Sonntag alle nach vorne kommen. Aber wofür kommen wir in den Gottesdienst, oder? Um Segen zu empfangen. So Und komm nach vorne zum Gebetsdienst, lass für dich beten, dass der Heilige Geist dich neu erfüllt. Dass du im Geist getauft wirst, dass du diese Dinge erleben wirst in deinem Leben. Und ich könnte dir mehrere Leute erzählen, die darüber ein Zeugnis geben können. Gerade auch bei uns in der Jugend, die ein Zeugnis darüber geben können, wie sie das erlebt haben. Wie sie im Geist getauft wurden, wie sie ähm, dieses übernatürliches Wirken Gottes erlebt haben. Und wenn du im Geist getauft bist, wenn der Heilige Geist in dir lebt, ist auch wieder ein wichtiger Satz, wenn der Heilige Geist in dir lebt, wird Gottes übernatürliches Handeln folgen. Und das haben wir auch in dem Text hier eben gelesen. In der anderen Übersetzung steht hier nicht ähm, diese Zeichen, aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind, sondern werden denen folgen, die, äh, die gläubig geworden sind. Und folgen ist so, weißt du, du gehst irgendwo hin, du gehst irgendwo hin zu deiner Arbeitsstelle, zu deinem Umfeld und das rennt dir einfach hinterher, wie so, wie so Küken bei so einer Ente. Die, das läuft einfach hinterher, es kommt einfach mit, du kannst gar nichts dagegen machen. Und so ist das mit diesen Zeichen, die kommen einfach. Und das ist nicht, wo ich sagen muss, oh, ja, wie geht jetzt, funktioniert jetzt Krankenheilung, da hole ich mir jetzt erstmal drei Bücher zu und dann lese ich das. Sondern das ist, wo ich sage, hey, ich bete jetzt mal für jemanden, der Kopfschmerzen hat in meinem Umfeld, ich mach's einfach mal. Weil ich glaube daran, dass Gott es tut, nicht ich. Und weil es mir einfach hinterher rennt, es läuft mir einfach hinterher, es folgt mir einfach. Und dann wird deine Realität zu Gottes Wirklichkeit. Und glaub mir, hey, wenn du anfängst, mit Leuten über Jesus zu reden, auch mit fremden Leuten oder in deinem Umfeld, hey, du merkst Erfüllung, ich habe es erlebt. Du merkst, wie du erfüllt bist, weil das der Sinn ist, warum wir noch hier sind. Und dann, dann werden wir erfüllt mit dem, wo wir sagen, okay, das ist mein Lebenssinn, mein Lebenszweck. Und ich möchte nochmal zu diesen vier Dingen kommen, die hier aufgeschrieben sind. Das bringt nichts, die Seiten blättern alle weg, aber ich habe es hier. Ähm die vier Dinge, die dort aufgeschrieben sind, sei mal Dämonenaustreibung, Sprachenrede, ich habe es mal Bewahrung genannt und Krankenheilung. Und weißt du, das ist das Letzte, was Jesus sagt, bevor er in den Himmel fährt. Danach wird beschrieben, wie er in den Himmel fährt, beim Vers danach steht und er fuhr in den Himmel auf. Das ist das Letzte, was Jesus persönlich seinen Jüngern sagt. Hey, das ist entscheidend. Das ist entscheidend für seine Jünger gewesen und auch für uns. Und schauen wir mal auf unsere Gemeinden, schauen wir mal auf Christentum allgemein. So, und ich habe das Gefühl, nicht komplett, es gab das immer, da bin ich von überzeugt, weil Gottes Wirken gab es immer, in jeder, zu jeder Zeitgeschichte. Aber ich habe das Gefühl, wir haben das so ein bisschen verloren. Jetzt gibt es zwar Pfingstler, die beten auch in Sprachen, das ist auch schön. Und die beten vielleicht auch mal um Krankenheilung, aber ob es dann wirklich passiert ist, ah, fragen wir lieber nicht nach, wir beten einfach und dann Amen. Und Dämonen, was ist das denn? Sind das, sind das Geister oder muss ich da Angst haben oder was machen die? wo ich das Gefühl habe, ey, haben wir überhaupt noch Ahnung davon? Haben wir überhaupt noch Ahnung davon, was Gottes Fokus ist, was Gottes Traum ist? Wissen wir überhaupt noch, worum es geht? Wissen wir überhaupt noch, was der Fokus ist, was Gottes Reich ist, was die Zeichen für Gottes Reich sind, was das ist, was uns hinterherläuft? Und ich glaube, dass, dass das Gottes Traum ist und dass Gott uns das zurückgeben möchte. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Satz, ist mein Fokus auf Gottes Traum ausgerichtet? Auf Gottes Traum für die Menschheit, dass sie befreit und geheilt werden, dass sie ihm begegnen, dass sie gerettet werden, dass sie nicht mehr verloren sind, sondern dass sie den ewigen Erlöser kennenlernen. Ist da mein Fokus drauf oder worauf ist mein Fokus in meinem Leben? Wir haben jetzt gesehen, hey, das ist Gottes Traum für uns, das ist, was Gottes Reich ausmacht. Und ähm, ich glaube, das ist für jeden persönlich ein Prozess und auch für uns als Gemeinde. Ich glaube nicht, dass Jesus das heute durch mich sagen möchte und dann sagen möchte, oh ihr, die ihr das vielleicht noch nicht erlebt habt, wehe euch. <lacht> Sondern ich glaube, dass Gott sagen möchte, ich lade euch ein mit offenen Armen, das zu erleben, wozu ihr berufen seid. Das zu erleben, was es überhaupt relevant ist, was überhaupt zählt. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass es für uns als Gemeinde, alle zusammen anfängt, dass wir auf die Knie gehen, dass wir auf die Knie gehen, um Vergebung bitten und darum flehen, dass wir das erleben. Ich glaube, das ist der Anfang. Der Anfang ist nicht, 100 Bücher zu lesen. Der Anfang ist nicht, noch 30 Predigten darüber zu hören. Sondern der Anfang ist, dass wir auf die Knie gehen und sagen, Jesus, ich bitte dich um Vergebung dafür, wo mein Fokus nicht richtig gesetzt war. Deshalb um Vergebung bitten. Wo mein Fokus vielleicht auf anderen Dingen war. Und ich bitte dich um Vergebung, wo wir, das, wo wir uns nicht danach ausgestreckt haben. Und jetzt, wo wir sagen, Jesus, ich strecke mich neu danach aus. Ich möchte erleben dein übernatürliches Wirken hier in meiner Gemeinde. Und weißt du, es kommt auf dich an. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Dieser Fokus ist wie so wie so verschiedene Ringe, wie so verschiedene Fokusse. Und jeder hat seinen Fokus. Und erst wenn wir alle diesen Fokus auf diesen Traum haben, dann ist, hat die Gemeinde diesen Fokus auf den Traum. Nicht nur, wenn das älteste Team sagt, da wollen wir hin. Sondern wenn wir alle sagen, hey, da wollen wir hin. Das wollen wir erleben. Und wir auf die Knie gehen und sagen, Jesus, wir wollen erleben dein übernatürliches Wirken. Wir wollen erleben, wie du dein Reich baust, wie, du, wie wir deinen Traum leben können. Und ich glaube, dass wir dann flehen dürfen um seinen Geist, weil nur sein Geist kann es tun. Nur sein Geist kann es tun, nicht wir. Nur sein Geist kann dieses übernatürliche Wirken tun. Deshalb ist es auch nicht davon abhängig, wie viel wir beten, wie viel wir tun, sondern es ist einfach ein Ausschrecken, einfach ein Empfangen. Und ja, da muss ich mir auch Zeit für nehmen, muss ich auch sagen, okay, das mache ich jetzt mal. Aber es ist ein Warten auf den Heiligen Geist, das ist mein zweiter Punkt. Warten auf den Heiligen Geist. Wisst ihr, ich glaube, dass ein einstündiger Gottesdienst in der Woche nicht reicht für uns als Gemeinde. Das reicht nicht, damit wir das erleben. Ich glaube, dass wir als Gemeinde Zeiten brauchen, wo wir zusammen ins Gebet gehen, wie diese Woche. Wo wir zusammen ins Gebet gehen und sagen, hey Jesus, wir, wir, wir bitten dich darum, dass wir Erweckung sehen. Wir bitten dich darum, dass dein übernatürliches Wirken zunimmt unter uns. Wir bitten dich darum, dass deine Gegenwart zunimmt. Wusstest du, dass Gottes Gegenwart zunehmen kann? Gottes Gegenwart, das ist nicht immer gleich, sondern Gottes Gegenwart kann auch zunehmen. Und ich glaube, drei Lieder im Sonntags- zum Gottesdienst, das reicht nicht. Wir brauchen mehr Zeit dafür, zu sagen, hey Jesus, wir strecken uns wirklich danach aus. Wir haben jetzt in der Jugend so eine neue Struktur, die stellen wir euch auch vor am 31. <lacht> könnt ihr gerne kommen. Und da stellen wir euch das genauer vor, aber jetzt erkläre ich euch nur das, was für die Predigt wichtig ist. Wir hatten einen Abend. Und wir machen die jetzt ein bisschen anders als vorher. Und wir wollen jetzt richtig Zeit rein investieren. Wir wollen richtig Zeit rein investieren, dass wir in die Tiefe kommen. Dass wir wirklich in die Tiefe kommen. Dass wir wirklich in die Tiefe in Gottes Gegenwart kommen. Dass wir richtig eintauchen wie in so ein Meer. Und dann haben wir Lobpreis gemacht. Und es waren bestimmt zwei Stunden oder so. Und dann war ich auch so ein bisschen müde. Und ich dachte, oh irgendwie, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, also jetzt würde ich gerne einfach was trinken. Wir chillen uns hin und das war's. Und dann habe ich gemerkt, die Leute ticken auch gerade so. Die Leute denken auch gerade, oh, man merkt, es wurde langsam ruhiger. Es wurden manchmal langsam weniger Arme oben. Und dann habe ich gesagt, habe ich aufgehört zu spielen. Dann habe ich gesagt, Leute, also ent, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder wir machen weiter oder wir hören auf. Aber einfach so das laufen zu lassen, ist, glaube ich, nicht gut. Ich glaube, es ist eine Entscheidung zu treffen. Auch gerade im Lobpreis musste ich für mich wieder eine Entscheidung treffen. Zu sagen, ja, Jesus, ich möchte dich anbeten. Ich möchte dich anbeten und ich möchte dranbleiben. Und wisst ihr, dabei geht es nicht um Lust. Dabei geht es nicht, habe ich Bock habe ich noch Hunger, will ich noch erstmal was essen oder so. Sondern da geht es darum zu sagen, hey, will ich das jetzt? Will ich jetzt mehr? Und wenn wir bereit sind, was aufzugeben, wenn wir tief suchen, dann werden wir Gott auch tief finden. Wer nur an der Oberfläche kratzt, bleibt an der Oberfläche. Aber wir wollen tief hinein. Und haben gesagt, okay, wir bleiben dran. Und dann haben wir mehr von Gottes Gegenwart erlebt. Leute am empfangen. Und ich glaube, wenn wir Gottes Wirken haben wollen, dann müssen wir das auch zeigen. Weil, weißt du, das ist nicht böse. Wir denken manchmal, okay, ja, müssen wir das Gott beweisen oder so? Nee, wenn du einen Menschen liebst, musst du auch deine Liebe zeigen, beweisen. Musst du auch beweisen, hey, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte das, ich möchte mehr. Und ich glaube, das ist bei Gott nicht anders, dass er uns sich wünscht wirklich, dass wir warten auf seinen Heiligen Geist, dass wir bereit sind zu warten, unseren Fokus darauf zu setzen. Und bei den Jüngern war es nicht anders. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5. Als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, Jesus, seinen Jüngern, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die, er, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Hey, warum warten wir nicht die Verheißung ab? Warum warten wir nicht ab? Warum kommen wir nicht in Gottesdienst und warten die Verheißung ab? Und erst dann gehen wir wieder in den Alltag rein. Warum warten wir nicht ab? Warum sagen wir nicht, hey Gott, ich warte ab die Verheißung, ich warte, wo dein Heiliger Geist mich berührt, wo er zunimmt. Hey, ein wichtiger Satz, wir suchen Gott so lange, bis wir ihn gefunden haben. Weil ich möchte nicht anfangen, stille Zeit zu machen. Ich weiß nicht, wie du stille Zeit machst. Dann bete ich so ein bisschen, dann lese ich vielleicht noch ein Bibelvers und dann ist gut. So mache ich manchmal stille Zeit, dann sage ich, okay, abgehakt. Guter Christ, ich habe heute stille Zeit gemacht. Jetzt kann ich Jugend leiten. Nee, ich glaube, das ist wirklich ein Ausharren in Gottes Gegenwart, zu sagen, okay, ich habe jetzt 20 Minuten stille Zeit gemacht und irgendwie ist immer noch nichts gekommen. Dann, dann bleib dran. Bleibt dran, ich glaube, wenn Gottes Gegenwart fällt, dann merken wir das. Dann merken wir das. Und Gottes Gegenwart ist schon da, sie ist jetzt schon da. Und wir dürfen beten, wir dürfen flehen, Gott, wir wollen mehr. Wir wollen mehr von dir. Mehr von dir. Wir gehen auf die Knie und wir warten. Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5, einmal im CZB-Style, okay? Und als Jesus mit uns zusammen war, gebot er uns, nicht vom Christuszentrum Wenzheim zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Er sagt, bleibt, wartet. Mittagessen ist egal. Ladet nicht Leute zum Mittagessen sonntags ein. Ladet sie abends ein. Mittagessen ist blöd. Abends. Macht das abends, weil dann können wir hier zusammen sein, dann können wir die Zeit einfach genießen. Dann müssen wir nicht auf die Uhr gucken, dann können wir sagen, ey, wir, wir sind einfach zusammen, wir genießen die Zeit und wir, wir suchen Gottes Gegenwart. Und da ist auch wichtig, wirklich wieder meinen Fokus zu haben. Wo habe ich meinen Fokus hin? Ich bin ganz ehrlich, manchmal haben wir das mit der Jugend gemacht nach dem Gottesdienst und da hatte ich richtig Bock drauf. Und dann denke ich manchmal, okay, wie sieht's aus? Ich bin ehrlich zu euch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sagt da dachte ich, okay, wann, wann können wir los? Kennt ihr das, dass man denkt, oh, okay, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Kennt man, oder? Okay, wenn nicht, dann seid ihr echt heilig. Aber ich habe das auf jeden Fall schon manchmal. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Und dazu lade ich euch ein, hey, lasst uns eine Entscheidung treffen. Lasst uns warten auf den Heiligen Geist. Lasst uns warten auf Gott, auf seine Gegenwart. Und wisst ihr, warum ich glaube, dass manche Leute keinen Bock auf Gemeinde haben? Auch gerade viele Jugendliche, ich glaube, die haben keinen Bock auf Gemeinde weil es nichts zu erleben gibt. Da gibt es nichts zu erleben, die reden doch nur. Und kennt ihr unseren neuen Slogan? Relevant und lebendig. Und wisst ihr, warum unser Gott relevant ist? Weil er lebendig ist. Deshalb ist er relevant, weil er lebendig und erlebbar ist. Er ist nicht ein Gott, der nur lebendig ist und uns lieb hat und uns die Sünde vergeben möchte, sondern er möchte aktiv in unserem Leben wirken. Er möchte aktiv an uns wirken und ähm, möchte erlebbar sein für uns. Diese Botschaft, die wir haben, ist nur relevant, weil wir einen lebendigen, erlebbaren Gott haben. Ein Gott, mit dem wir was erleben können. Ein Gott, mit dem wir ein Abenteuer erleben können. Hey, es ist nicht langweilig mit Gott. Es ist nicht langweilig. Vielleicht kommt uns das manchmal so vor. Im Laufe der Zeit denken wir irgendwann mal, oh ja, okay, es ist irgendwie langweilig. Aber es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht langweilig. Es ist, es ist wunderschön. Diese Botschaft, die wir haben, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er zur Rechten des Vaters sitzt und von da seinen Heiligen Geist ausgießen möchte. Und wir warten auf diesen Heiligen Geist und sagen, Gott, wir möchten es erleben und dann wird er uns geben und dann werden wir erfüllt sein, weil wir in dieser Berufung leben und weil dann Gottes Reich kommt und wir erleben, wie Dämonen befreit werden, wie Kranke geheilt werden und wie wir in Sprachen beten. Weil diese Zeichen uns dann einfach hinterher rennen. Und das ist nichts weiter als Empfang, als Warten, zu sagen, okay, ich möchte. Und vielleicht fragst du mich jetzt und sagst, Ey Johannes, der Heilige Geist ist doch schon da, oder? Ja, er ist schon da. Er ist schon da. Aber ich stelle mir das vor wie in so einer Wohnung. Er kommt rein und steht im Flur. Und wir sagen, hey, schön, dass du da bist. Und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und gucke irgendwas oder mache irgendwas anderes. Er sagt, okay, ich stehe im Flur. Cool, gute Einladung. Guter Gastgeber. Und ein guter Gastgeber, hey, der nimmt sich Zeit. Der nimmt sich Zeit für seinen Gast. Und der Heilige Geist möchte wohnen, wohnen in uns. Wir sind sein Tempel, haben wir eben gehört. Er möchte wohnen in uns. Und so lasst uns ausstrecken, lasst uns ihm viel Raum machen. Und ich glaube, das braucht auch Zeit, bis er seine ganzen Sachen reingepackt hat, bis er alles einnimmt, bis er uns verändert, bis, bis er an uns wirken kann, sodass wirklich was passiert. Und lasst uns, diese, lasst uns ihm diese Zeit geben, dass er an uns arbeiten kann. Lasst uns warten auf den Heiligen Geist. Weil in Epheser 5, Vers 18 steht, werdet immer mehr voll Heiligen Geistes. Werdet voll Heiligen Geistes, immer mehr. Das ist ein Prozess. Und jetzt kommt der dritte Punkt, keine Angst, der ist der kürzeste. Der dritte Punkt ist, alles ist möglich. Hey, wenn wir das erleben, dass der Heilige Geist fällt, dass Gottes Traum zu unserem Traum wird, dass wir dieses übernatürliche Wirken erleben in unserem Leben, dann ist alles möglich, alles. Wir lesen in Markus 11, Vers 24, bis 24? Geh weg, du. So, lesen wir. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteilhaben. haben. Welch einen Glauben beschreibt Jesus hier, oder? Wir haben letzte Woche haben wir gehört, dass wenn wir einen Glauben wie einen Senfkorn haben, wir könnten Bäume versetzen. Wir könnten sagen, so hier, du Baum, du gehst jetzt dahin. So ein Glauben beschreibt er hier. Und Jesus selbst sagt, hey, dass wir größere Dinge tun werden als er. Und er hat Tote auferweckt. Hey, was für eine Messlatte, oder? Und er sagt, noch größere Sachen werdet ihr erleben mit mir. Johannes 14, 12 bis 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größerer als diese tun. Halleluja. Weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bittet, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bittet, werdet, bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das sagt er ganz oft. Wenn ihr was bittet, werdet, wenn ihr was bittet, dann werdet ihr es bekommen. Wenn ihr was bittet, werdet ihr es bekommen. Immer damit es richtig in unseren Kopf reingeht. Wenn wir das richtig reingeht, dass wir sagen, hey ja, wenn wir bitten, dann werden wir es bekommen. Wenn wir, wenn wir auf die Knie gehen und warten und sagen, Heiliger Geist, erfülle uns. Wir wollen erleben, wie diese Zeichen uns hinterherlaufen. Wir wollen erleben, wie wir den Fokus wirklich auf dich haben, zusammen als CZB. Dann werden wir es erleben. Dann werden wir es erleben. Das sagt Jesus uns hierzu. Warum? Um Gott zu verherrlichen. Und was hat Jesus getan? Genau das, was uns als Gläubigen angeblich folgen soll. Ne? Er hat Kranke geheilt, er hat Dämonisierte befreit der Tote auch verweckt. Und das und noch viel mehr werden wir auch erleben. Weil Gott ein lebendiger Gottes, ein erlebbarer Gottes, weil unsere Botschaft relevant ist. Lass uns den Vers nochmal lesen. Darum sage ich euch, alles, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Nochmal eine andere Übersetzung. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Also wir sollen so glauben, als hätten wir es schon. Als wäre es schon da. Ich sage Gott, ich, ich bete darum, dass ich erlebe in meinem Leben, wie dein übernatürliches Wirken folgt. Und ich soll mich verhalten, als wäre es schon da. Ich soll jetzt einfach glauben, einfach annehmen zu sagen Ja Gott, ich hab's schon, ich hab's schon, es ist schon da, ich habe darum gefleht, es ist schon da. Eine Proklamation zu sagen, es ist schon da. Sein Wirken ist schon da. Wir haben es schon empfangen. Und Jesus ist das beste Beispiel dafür, dass alles möglich ist. Er hat es den Menschen gezeigt, hey, wenn Gottes Reich kommt, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Deshalb kann er uns verändern. Deswegen kann er unseren Charakter verändern. Ich habe das Gefühl, das ist das größte Wunder überhaupt. Dass er meinen Charakter verändern kann. Hey, warum leben wir nicht mit diesem Fokus als Gemeinde? Mit diesem Fokus. Warum lassen wir nicht unsere Realität zu Gottes Wirklichkeit werden? Und das, was ich am Anfang gesagt habe, eine Gemeinde, die, die brennt für die gemeinsame Zeit, ähm, die Gottes Herrlichkeit begegnet, die brennt fürs Dienen, die sie unter der Woche trifft, die ihre Vorlieben zurückstellt und die in der, Gott, in der Gegenwart Gottes so stark ist, dass übernatürliche Zeichen und Wunder geschehen. Diese Gemeinde, das sind wir. Das Christuszentrum Bensheim, das Gottes Traum lebt. Das nicht nur rumträubt, sondern wirklich lebt. dass es glaubt, dass das passieren kann. Das sind wir, hey. Amen. Und wisst ihr, lasst uns dieses Ziel, lasst uns diesen Fokus, diese Einstellung nicht aus, aus unserem Leben verlieren, nicht aus unserem Blick verlieren, nicht aus unserem Blick als Gemeinde verlieren. Ey, nimm wirklich dieses Bild mit, hey, du entscheidest mit, wo der Fokus von der Gemeinde ist, wo es hingehen soll, auf welchem Weg wir gehen. Spielt ihr noch ein Lied? Die Band? Ja, wollt ihr schon mal so ein bisschen spielen? Nice, danke. Vielleicht stehen wir schon mal auf. Ich sehe euch dann zwar nicht mehr, weil ich so klein bin. Aber vielleicht bauen wir eine Bühne auf hier. Okay, und dann wollen wir jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach eine Entscheidung treffen können. Ich habe euch heute erzählt von dieser Botschaft. Und wisst ihr, wer der Botschafter ist? Jesus Christus. Jesus Christus ist der Botschafter. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, Jesus, kenne ich nicht wirklich. Aber ich möchte ihn kennenlernen. Hey, wenn das die Berufung ist, wozu ich lebe als Mensch, wenn das die Berufung ist, wozu ich lebe als Mensch, dass ich diese Dinge erleben darf, Befreiung, Heilung, Halleluja, das will ich erleben. Wenn du sagst, ja, das will ich. Hey, ja, ich will dieses Leben. Ich will dieses Leben als Kind Gottes. Ich will dieses Leben, das alles verändert. Wo alles möglich ist. Ich will auf den Heiligen Geist warten. Und ich will ja sagen zu Jesus, der mir meine Schuld vergeben hat. Warum Schuld vergeben? Weil wir nicht perfekt sind. Guck dein Leben an. Guck, wie du mit Menschen umgegangen bist. Und was du für Gedanken hattest über Menschen. Hey, wir sind nicht perfekt. Aber Gott ist heilig. Und deshalb brauchen wir jemanden, der für uns in den Riss tritt. Der sagt, okay, ich gebe mich hin. Und das hat Jesus getan. Er hat sich hingegeben hat gesagt, okay, ich gebe mich auf. Ich gebe mich auf, ich gebe mein Leben hin, weil Jesus hat perfekt gelebt und er gibt sein Leben hin, sein perfektes Leben, damit wir heilig gesprochen werden können. Damit wir heilig abgesondert sind von dieser Welt. Und vielleicht bist du hier und sagst, okay, ich möchte Ja sagen, ich möchte Ja sagen und ich möchte ein Leben mit diesem, mit diesem Jesus leben. Lass uns mal unsere Augen schließen, dass einfach jeder so einen Moment für sich hat. Wenn dir das schwerfällt, guck einfach auf den Boden, dass einfach jeder für sich das entscheiden kann. Und wenn du hier bist und sagst, ich habe noch nie mich entschieden, ein Leben mit diesem Gott zu leben, ein Leben mit diesem Gott der Heilung, der Befreiung, der Veränderung zu leben. Ein Gott, der, der mit mir alles durchsteht, der mich zieht zu sich in seine Gegenwart, wo ich leben kann, wozu ich bestimmt bin, wo ich einen Sinn finde in meinem Leben. Ich möchte Ich dich einladen, jetzt deine Hand zu heben jetzt in diesem Moment da möchte ich gerne für dich beten von hier vorne, wenn du sagst hey ja, ich möchte das wirklich haben alle die Augen geschlossen, jeder kann das für sich entscheiden Okay. vielleicht bist du hier und sagst ey wenn ich ähm, ich möchte das erleben ich möchte in meinem Leben warten auf den Heiligen Geist ich möchte den Fokus des CZB mit auf Gottes Traum lenken ich möchte Gottes Traum leben ich möchte das erleben in meinem Leben. Vielleicht möchtest du dieses Gebet beten wie ich und sagen, Gott, ich möchte nur Christ sein. Ich möchte nur unterwegs sein mit dir, wenn ich das erleben kann. Weil da in deinem Wort steht, wir werden es erleben, diese Zeichen werden uns folgen. Und vielleicht bist du hier und sagst, Gott, ich will das. Ich will das erleben und ich will bereit sein zu warten. Ich will bereit sein zu warten auf deinen Heiligen Geist. Ich will empfangen dein übernatürliches Wirken und will es weitergeben an andere Menschen. Und du sagst, hey, ich möchte nach diesem Sinn leben, warum ich noch hier bin um anderen Menschen zu dienen, um andere Menschen zu Gott zu führen. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte das, ich möchte Gottes Traum neu, neu mitträumen und nicht nur träumen, sondern auch leben, dann kannst du jetzt deine Hand heben. Ich möchte gerne für dich beten. Yes. Machst du wirklich so als Proklamation, ich will das vor der Welt und vor Gott bekannt. Das ist der erste Schritt zum Warten, der erste Schritt zum Ja, ich will. Ich will Gottes Traum mitleben. Lass mal deine Hände ausgestreckt und dann bete mal darum. Bete mal darum und dann fangen wir an zu singen. Bete mal selbst darum. Bete mal selbst darum und sage, hey, ja Gott, ich will. Lass dich nicht nur überschütten mit Programm von hier vorne, sondern mach das mal selbst und sag, ja Gott, ich will das erleben. Fang jetzt an zu beten. Fang jetzt an zu beten und sage, Gott, ich möchte das erleben. Ich möchte diesen Traum mitleben. Ich möchte erleben, wie Wunder geschehen. Ich möchte erleben, wie Kranke geheilt werden, wenn ich bete. Ich möchte erleben, wie Dämonisierte befreit werden, wenn ich bete. Gott, ich möchte erleben, wie die Welt sich verändert, weil du da bist. Ich möchte erleben, wie das Christuszentrum nicht da bleibt, wo es ist, sondern wo es weitergeht. Und ich möchte ein Teil davon sein. Hey, sag das deinem Herrn. Sag das deinem Herrn. Jesus, ich bete, dass du uns als Gemeinde neu ausrichtest. Dass du uns als Gemeinde neu ausrichtest auf diesen Fokus, auf diesen Traum, den du hast. Wir wollen unseren Fokus auf deinen Traum legen, Herr. Wir wollen dahin, wo du hin willst mit uns, Herr. Führ uns wirklich auf diesem Weg, Herr. Du bist der Waymaker. Du zeigst uns den Weg. Du gehst voran und wir gehen hinterher. Und wir gehen mit. Und Jesus, ich bete, dass wir es erleben. Ich möchte das proklamieren über das CZB-Gott. Dass wir erleben, wie Leute krank hier reingehen und wie sie gesund rausgehen. Dass Leute hierher gehen und dass wir prophetisch über sie reden und dass sie dich erkennen dadurch. Dass sie dein Wort hören und dich erkennen, Jesus. Ich bete, dass wir in neuen Sprachen reden und singen dürfen, Herr, weil du uns das schenkst, weil dein Geist dieses Wirken wirkt. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir das erleben dürfen. Danke, dass wir warten dürfen auf deinen Geist, Herr. Wie dieser Wind weht, so möchtest du wehen mit deinem Geist, Herr. Möchtest du kommen und unsere Herzen anhören. Halleluja. Halleluja. Halt deine Hand ausgestreckt, Herr, zu deinem Gott. Und sag ihm, Gott, ich möchte warten auf dich.